0: Bienvenidos a todos Comparto pantalla Bienvenidos a todos y hoy tenemos con nosotros a Ricardo Benina, que es un un gestor de fondos europeos vinculándose a General Electric que nos va a poner un poco al día de un tema del que todos necesitamos un poco más de información acerca de de la gestión de estos fondos y de su nomenclatura Pues bienvenido Ricardo y todo tuyo Muchas gracias
1: Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por, por invitarme, Salva a todo el mundo. Yo soy Ricardo, vengo de General Electric Healthcare y trabajo como consultor de fondos europeos de la empresa, dando un poco de soporte a, a las diferentes líneas de negocio y a la, para cómo trabajan con la sanidad y con los, con los diferentes organismos y entidades. Doy un perfil un poco más transversal y cross, a a las diferentes managers de las diferentes líneas. Entonces, en el proyecto de hoy, en la ponencia de hoy, os voy a intentar hacer un poco de bueno, dar un poco de, de información y un poco clarificar ciertas cosas que a veces son un poco más liosas o que nos pueden dar un poco más de confusión. Os voy a intentar dar un poco de clarificar un poco. Entonces pues vamos, vamos a hablar de los fondos Next Generation junto con los FEDER, la Financiación Europea y Financiación en España. Y un poco de ayudas y un poco de información. Los fondos Next Generation están formados en España por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o MRR y el RIAGU, son los principales fondos. El Next Generation es un fondo anticrisis europeo que moviliza alrededor de unos 750.000 millones el acuerdo, como todos sabemos, estuvo alrededor de julio, en plena pandemia de 2020. Luego, el mecanismo de recuperación y resiliencia está formado, eh, perdón, es, los fondos nexenarios se nutren del conjunto de fondos ya que ya existían en España, el mecanismo de recuperación y resiliencia y el RIAGU, son los principales fondos. El reparto para España fue de 71.000 millones o más a modo de subvención y unos 67.000 a modo
2: de crédito que no implica que se tiene que, que usar o, o, o utilizar, al final, es un, un producto o un mecanismo que ofrece la Unión Europea. En España se,
1: eh, se articula principalmente mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, que estaba dentro del Plan españa puede el cual estaba formado por cuatro ejes básicos, fueron transición ecológica, la transformación digital, coherencia social y territorial, e igualdad de género. Al final esto no es más que una idea de dónde quiere ir el, el país. Luego está formado estos cuatro ejes por diez palancas, la cual nos interesa a nosotros es el pacto por la ciencia, el reforzar el sistema nacional de salud y la innovación,
2: el cual el, la palanca número seis, la ciencia y sistema nacional de salud forma el Obtiene el
1: 6,1% de todos los. del total de los millones, del total de los 70.000 millones, entre, que es un, el, que se tiene que repartir entre el 21 y el 23. ¿Cómo funciona el plan España puede? ¿Y cuál es el método de ejecución? Pues al final la Comisión Europea reparte al, al señor Estado el el grueso de los, de los fondos. Y estos que pueden hacer, ejecutar convocatorias directamente desde, desde el Estado a las empresas y a las entidades públicas mediante convocatorias y concursos de cooperación público-privada, que esto es un, temas, un tema que podría dar para una ponencia entera, o mediante convenio repartir directamente a las comunidades y ciudades autónomas. Y estas, en la misma manera que hace el Estado, pues repartir a las empresas y entidades públicas o a la Administración y a las empresas y entidades públicas las reparte mediante convocatorias y concursos. A su vez, propio, las propias eh, administraciones públicas, ya sea que las ciudades y autónomas o el propio Estado, tiene un mecanismo que son, son las famosas manifestaciones de interés, que no deja de ser una herramienta de, de los diferentes ministerios para, ver un po- para hacer un poco un mapa de la demanda previa a la publicación de las convocatorias, para ver si una, una convocatoria va a tener mucho éxito
2: y igual necesita de ser dotada de más, de más fondos. Los fondos Next Generation se prevé ejecutar un alrededor de 27.000 millones en el año
1: 22. Esta es la, la foto a nivel a mayo, a junio, a finales de mayo, principios de junio del 22. Como vemos, ah, le falta todavía un poco por llegar. Pero bueno, teniendo en cuenta que todavía no han salido los los datos de la mitad del segundo trimestre, eh, cuatrimestre, podemos prever que puede ya alrededor estar por aquí y acabar de ejecutar todos los fondos en la final de de año. Para junio se habían ejecutado un total de 846 convocatorias y alrededor de 10.100 millones, de los cuales se beneficiaron 28.853. Eh, personas, bueno, personas perdón, entidades o
2: organismos, así como pueden ser empresas privadas formadas por grandes empresas o bien por pequeñas empresas y medianas. La ejecución de los fondos Next Generation por, mediante la Administración General del Estado lo hacen mediante
1: la ejecución de los PERTE, que al final es inversión, inversión pública, el famoso PERTE de salud de vanguardia, que quería que esté incorporado al sistema de salud la tecnología y medicamentos de medición de precisión personalizada y fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de noviembre del año. La inversión pública total para el PERTE de salud de
2: vanguardia fue alrededor de unos mil millones. Para, junio de, para finales de, de junio, para
1: principios de junio, se habían ejecutado 288 millones. Casi un tercio del total de los fondos previstos para el PERTE de salud. O sea que va bastante bien encaminado. Debido a que tiene que acabar en el 23, pues
2: va bastante bien. Un tercio de los los fondos previstos. Del PERTE de salud de vanguardia vamos a comentar un poco las...
1: las... convocatorias resueltas más importantes que ha habido, que han sido, por ejemplo, eh, la compra pública innovadora... Ejecutada por el CEDETI, que fue alrededor de unos 36-37 millones de euros. La medicina de personalización personalizada de precisión, que fue alrededor también de unos 30 millones. Y las misiones de inteligencia artificial en el sector de salud, así como antes comentaba Salva, la importancia
2: de la inteligencia artificial, que sí que se gastará. Muy bien, la ejecución de los fondos en las comunidades autónomas, gestionados por
1: ellos del Fondo RIAC han sido 10.000 millones y fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, unos 15.000 millones. Y luego los ejecutados por el mecanismo, de los fondos eh, de mecanismo de recuperación y resiliencia ejecutados por el Estado, pero eh, gestionados por, el, por la comunidad autónoma, que al final es una convocatoria que lanza el Estado, pero directamente que se beneficia a las comunidades autónomas. Fue alrededor de otros 3.000 millones,
2: haciendo un total. De casi 28, que básicamente es lo lo previsto. Del reparto de RIAC por las comunidades autónomas,
1: eh, las comunidades autónomas se han beneficiado haciendo un total de 10.000 millones, siendo Andalucía, Cataluña y Madrid las comunidades más beneficiadas, así como podemos ver en la presentación. Cada una de ellas ha obtenido más del 12%, siendo Andalucía la que más, con cerca de un 19. El Ministerio de Sanidad eh, prevé articular unos 2.436 millones en, que ya hizo en 2021, gestionados a través del Programa Operativo Plurinacional Rural Regional de España, o bien mencionado comúnmente como POPE, enfocado a la adquisición de vacunas, plan de reforzamiento de atención primaria y la renovación de tecnologías sanitarias del reparto de los fondos de mecanismo y resiliencia, gestionados directamente a las jóvenes autónomas, también eh, unos 15.000 millones, como mencionamos antes, los 15.000 millones para el mecanismo de recuperación y resiliencia, los 10.000 millones del, del RIAGU hacen el total de 25. Siendo Cataluña, otra vez Madrid y Andalucía, las comunidades que más reciben son las comunidades con más población y las que a veces, las que tienen un PIB.
2: Entonces, la asignación es lo que cada una necesita. Vamos a hacer un poco de, bueno, un poco de una pincelada a las
1: próximas convocatorias y un poco de las convocatorias antiguas, para ver un poco cómo se, qué ha habido, qué no ha habido y dar un poco de visión. Las próximas convocatorias eh, que se prevén son las de investigación y desarrollo de vanguardia, orientado a los retos de sociedad, que se, prevé, que se previó en el tercer trimestre del, del 22, eh, organizada por el CDETI, con un presupuesto estimado de 120 millones, las cuales eh, su intención, o sea, los destinatarios eran las agrupaciones de personas políticas que podían llevar a cabo proyectos de cooperación. Las grandes, eh, las, la, la finalidad era que grandes iniciativas estratégicas de investigación precompetitiva realizadas por agrupación de empresas. Luego, proyectos de investigación y desarrollo de transferencia cervera, que también estaba organizado por el FEDEPIC, la cual ayudaba a proyectos individuales de investigación y desarrollo por empresas, que sí o sí tienen que colaborar, colaborar con centros Tecnológicos en el ámbito estatal, de tecnologías prioritarias. Luego, así, para hablar un poco más, los retos colaboración, que son
2: los antiguos, la colaboración público-privada, bueno, que también for- tiene otro grueso, que son 80 millones. Vamos a hablar
1: un poco de los FEDER. Como antes mencionaba, el objetivo de los FEDER al final es contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y mejorar el nivel de vida en las regiones menos favorecidas. Estas regiones más desfavoridas porque pueden ser, pues ya sean por desventajas naturales, como pueden ser catástrofes o bien demográficas, como estar eh, en una cuenca y no poder acceder a tener un suministro de agua o bien
2: materiales. o bien básicamente, una población que tenga muy poca población. La asignación de los FEDER
1: correspondiente a España se ha regionalizado y repartido. Al final el, la gestión es de cada autonomía y ciudad autónoma mediante el programa regionales y la administración general del estado mediante el POPE, lo que mencionaba anteriormente que es el programa pluriregional regional de España para el periodo period entre el 21 y el 27 el POPE contaba una dotación eh, de, habiendo descontado la asistencia técnica, que básicamente son los gastos derivados a, a la adquisición y la gestión de cerca de 12.000 millones las, las regiones menos, menos desarrolladas obtienen el 55%, las que están en, ahí en medio, un 35%, y las regiones más desarrolladas, el 10%, como podría ser eh, Cataluña, Madrid. Como vemos en el, en el gráfico, las, las más desarrolladas son las que tienen un color un poco más, más claro, como podemos ver que sería Cataluña, Nagoya, Madrid, y las, o París o Londres, por ejemplo, por ejemplo, bueno, perdón, París o Alemania como todos sabemos, en Suiza que tampoco incluye, pero por ejemplo Milán, la región de Alsacia, tampoco está incluida. Y luego hay las zonas del este y del sur de Europa
2: que más, que más lo necesitan. Vamos a ver un poco de, hacer un poco de análisis de proyectos previos en imagen eh, y diagnóstico y oportunidades de financiación abierta. Ha habido bastantes proyectos europeos financiados en diagnóstico de imagen. Entonces,
1: eh, a medida que lo que llevamos de año, esta estadística, desde el principio de año, eh, se llevaban aprobados muy pocos pocos proyectos en el escogido diagnóstico por la imagen, porque es básicamente lo que tengo más más por la valor y
2: los datos más más fieles. Luego España es uno de los los países que, que más proyectos financia
1: Luego, y los presupuestos son bastante regulares normalmente, no hay una tendencia clara. Los proyectos europeos financiados sin diagnóstico eh, suelen ir a ciertas entidades que son las más relevantes en el área. Como podemos ver, eh, son todas eh, entidades muy muy punteras en el ámbito del desarrollo, las cuales reciben una cantidad bastante elevada de dinero podemos echarle un ojo al el Centro Nacional de la, Reci- de la Investigación Científica en París luego la Universidad University College of London que es bastante importante o incluso el King's College que también tiene una dotación muy elevada para la cantidad de proyectos a nivel España las, las entidades españolas más relevantes en el área de investigación ya por la
2: imagen son la Agencia Estatal el Consorcio de Centro de Investigación Biomédica de la red o la Universidad Punta Fabra las próximas aperturas que esto igual os es más interesante si queréis podéis
1: tomar una captura de pantalla son estas son oportunidades que están a punto de finalizar y que simplemente se tienen que investigar son las Jorison el Pathfinder luego la de diagnóstico tratamiento y transporte y monitorización o la de otra vez la del Pathfinder en genómica Cardiogenómica.
2: En España, como está el tema de la financiación? Pues vamos a echar un ojo a los tipos de ayuda que hay para adquisición de equipos. El
1: famoso Plan INVEAD. Al final, lo único que tiene como objetivo el Plan INVEAD es incrementar la supervivencia global y la calidad de vida de las personas mediante el diagnóstico de enfermedades en fases tempranas, mediante la renovación y aplicación de equipos del parque tecnológico sanitario. Lo que se refiere que es la adquisición de grandes equipos como pueden ser eh, TACS, PETS, personas magnéticas, eh, PETA, que es la tomografía computarizada. Bueno,
3: al final el gobierno de las
1: comunidades elaboran un plan de necesidades a nivel de hospital y equipo y se aprobó una distribución de los fondos. El plan cuenta con 800 millones distribuidos entre el 21 y el 22, que transfiere directamente los fondos a las comunidades autónomas. En el 21, en el 21 se, transfirieron, se transfirieron 400 millones para la renovación y ampliación de los equipos. En el 22 debería haber aprobado un reparto de unos 392 millones. Veremos al final en cuánto se queda en el 22. Un ejemplo de convocatoria que se abrió en el año 21, por poner un ejemplo, fue la convocatoria para la financiación de nuevos proyectos, en este caso pequeños, entre 0,4 y 1,5 millones, de equipamientos de centros tecnológicos y universidades. Y el principal condicionante de la comentaria sería que sean equipos de uso
2: compartido. Como podemos ver, si sí que hay cosas que se van subvencionando. Bueno, al final del, del documento, si el doctor Salva
1: Pedraza os lo hace llegar, hay un ejemplo de más convocatorias que ha habido. Pero para no rellenar la, la presentación con, con información que se debía básicamente leer, eh, si os lo hace llegar, eh, ya lo podréis leer. Que, por ejemplo, la, hay una acción conjunta entre el Instituto Carlos, Salud Carlos III y el, el ETI, que básicamente es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Al final, es una convocatoria conjunta que financia proyectos de investigación y desarrollo para la participación conjunta entre empresas y centros y organismos de investigación del Sistema Nacional de Salud, que muchas veces los, se puede considerar centros de investigación, hospitales que llevan a cabo desarrollo. Y la convocatoria se incluía dentro del PERTE de salud de vanguardia y estaba dotada con 55 millones de euros, de los cuales eh, dos sextos, más, la mitad más o menos van a en forma de préstamo y, otros de, y otra mitad en forma de subvención. Eh, los proyectos tienen una duración normalmente de dos años y suele suelo será entre el 23 y el 24 y debe ser el consorcio entre dos a seis entidades. La ayuda suele ser empresa a través del CDETI hasta el 90% del presupuesto elegible, con un subvención de hasta el 33% de las ayudas y el 67% en forma de préstamo. Eh, Sí que es un poco eh, engorroso y difícil,
2: pero el préstamo suele ser más exigible. Veamos otras
1: fuentes de financiación. Al final, eh, ahora vamos a ver un poco la estrategia que va a seguir el el Ministerio de Sanidad, con el tema de salud digital. El, esto se complementa con el plan de estrategia de España Digital, la cual la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Estrategia de la Política Industrial, vertebrada en tres líneas. El desarrollo de los servicios sanitarios digitales orientados a las personas y organizaciones, eh, mejorar la interoperabilidad de la informática sanitaria y el pulso a la, la analítica de datos relacionados con la salud. Como mencionaba antes la con la analítica del dato se refiere a la inteligencia artificial, al machine learning o a los data science. Y el Ministerio de Sanidad y las comunidades serán las encargadas de la ejecución, eh, estableciéndose así prioridades exclusivas del Ministerio de Sanidad y otras de las comunidades autónomas. La estrategia al final es impulsar lo que mencionaba antes, diferentes áreas o diferentes competencias como el impulso de la interoperabilidad, impediación y de la mejora del sistema de información, refuerzo de los servicios digitales o la ordenación de los profesionales sanitarios y su convención al Sistema Nacional de Salud. <coughs> Áreas de actuación de competencia de las autocomunidades autónomas, como promoción de la salud y la prevención de enfermedades de discapacidad, atención sanitaria y transformación digital de los servicios de soporte a la actividad.
2: <coughs>
1: Bien modo también puede ser el área de actuación de la competencia,
2: como la vigilancia epidemiológica o la selección de determinados proyectos. Bien, un ejemplo puede ser el Cien, que es el consorcio de investigación empresarial nacional, enfocado para llevado a cabo por el CDT. Un
1: ejemplo de esta convocatoria que financia grandes proyectos de investigación y desarrollo con el mínimo del 50% del presupuesto de actividades de investigación orientadas a áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional. Al final son proyectos entre varias empresas con una segura interacción a organismos de investigación. Es una empresa que abrió en el 2019 y no tiene
2: tiene cierre. Al final se puede ir convocando y si se cumplen los requisitos eh, se puede acceder. Bueno, ahora casi para... Para acabar con, el,
1: con la presentación, vamos a poner un ejemplo práctico, bueno, no es un caso, pero bueno, al final es explicar un poco cómo trabajamos con la, con la sanidad y con el sistema de salud, ya sean empresas privadas, como empresas públicas o cuando digo empresas me refiero a hospitales. Disculpad. Al final, nuestros CAM, los managers de, de cuentas, tienen contacto con los hospitales, con todas las organizaciones, porque se van reuniendo, van teniendo charlas, cómo está la situación, tal y se van describiendo necesidades. Hay una toma de contacto, entonces nos llevan al departamento de fondos europeos y a los diferentes especialistas de las diferentes áreas para ver qué necesitan, analizar un poco el mercado, analizar las necesidades de las organizaciones y entenderlas y ver si se puede, cómo se puede mejorar eh, o cómo se puede llevar a cabo una mejora. En este momento, iniciamos un poco de documentación, iniciamos un poco del proyecto escrito de manera estándar, de manera que sin saber a quién quién recurrir para pedir fondos,
2: puedan puedan tener un documento en el caso de cuando se abra una convocatoria, tenerlo más más bien preparado.
1: Una vez el proyecto está escrito, hay una presentación a la la dirección, si no es la dirección la que lo ha llevado a cabo, en su defecto, pues no se habría de presentar, el cual de la OK. Normalmente suele haber algún tipo de corrección, algún tipo de reenfoque, porque al final puede haber algún tipo de discrepancia, que no hay ningún problema, se sigue escribiendo y se vuelve a ayudar. Una vez hay el OK, pues o bien se espera a, a que aparezca algún tipo de convocatoria o se busca fondos de manera activa. Y ahora luego, siempre, una vez se obtienen los fondos o pues subvención, se
2: debería hacer un concurso público y licitar las diferentes, las diferentes cosas que hayan salido. Pues hasta aquí
1: mi presentación. Ahora podemos dar pie al, al doctor Pedraza para que, no sé, perdón, para que moderen.
0: Sí, y Ricardo. Gracias, Ricardo, por tu... Gracias por escuchar y por la invitación. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la la presentación y, en principio, el doctor se ha excusado que ha tenido que Ah, atender otra otra reunión, pero continuaremos nosotros con las preguntas del chat en principio. Os animo, si si tenéis alguna pregunta más, a hacerla durante, durante las primeras que va a responder Ricardo. Si tenéis alguna más, me la podéis escribir en el chat y yo se la traslado a Ricardo. Había una pregunta que que tenemos, que si existen líneas de financiación para validar mejoras en las listas de espera, que es un problema que tenemos bastante bastante evidente en la mayoría de los servicios de rayos. ¿Sabes si hay algún proyecto en concreto en este tema?
1: Normalmente las las convocatorias concretas, como hay tantas muchas veces y hay diferentes, nosotros no no las sabemos todas. Entonces, al final lo que hay que hacer es ir a buscar en el ministerio, trabajar con empresas externas que tienen un conocimiento... Eh, muy concreto de cada una de las convocatorias que existen y para lo que existen. Algo tan específico como, como listas de espera no creo que exista, pero lo que sí que puede haber son convocatorias que puedan servir para innovación de procesos, innovación en tecnología, la que sí que puede ayudar. Al final la idea de todo esto es que si tú tienes un problema no enfocarte en el problema, sino en cómo mejorar otros problemas que ayuden a este problema. Como puede ser, por ejemplo, si la lista de espera es un un problema, ¿no? Perfecto. Hay más problemas que puedan ser similares a las listas de espera porque está relacionado con procesos. Pues vayamos a intentar hacer un poco de disrupción en el tema de cómo gestionamos diferentes procesos. Intentar innovar en este ámbito. Ya sea listas de espera, eh, la ruta asistencial, diferentes cosas que puedan dar un poco más de... Porque normalmente, si dices, mejoremos las listas de espera, es algo muy concreto, no es algo que pueda dar cabida a
0: muchas más cosas dentro del proyecto. Te entiendo. Sí, bueno, con esto, has respondido también a un par de preguntas que había en el sentido de la experiencia del paciente, yo creo que entraría en ese mismo aspecto de los procesos que estás planteando. ¿no? Entonces, en principio, tenías, teníamos otra pregunta que es si podemos acceder a, a convocatorias de financiación fuera de Europa, hasta qué, qué, ¿qué acceso tenemos a otros fondos que sean los no, no europeos?
1: Ahí desconozco.
0: Ahí es un ámbito 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 en el que no te mueves.
1: No, lo que sí que existe a veces es eh, diferentes fundaciones eh, externas que lanzan convocatorias o ayuda para los hospitales en colaboración. Pongo un ejemplo que no sirva de precedente ni nada, es simplemente un ejemplo para mencionar a alguien. Una empresa de telecomunicaciones, nombre el que sea, que opera en, en otro país fuera de Europa, pues lanzar una convocatoria, en este caso no sé si se llama convocatoria, pero lanzar como una oportunidad para desarrollar junto a alguna organización sanitaria un nuevo producto. Entonces igual es una manera de obtener una financiación para algo concreto que se está buscando de fuera. A nivel público fuera, no creo que haya. Igual sí, ¿eh? no, no, no me mojo, pero obtener una financiación del gobierno de Estados Unidos en España igual no pero igual lanzar un acomodatorio de colaboración entre países. En ese caso sí que podría
0: obtenerse.
2: ¿Cuáles hay o cuáles no hay?
0: No sí. De acuerdo. Tenemos una pregunta concreta de Víctor Rodríguez que nos comenta que quería implementar en su hospital un proyecto de investigación en inteligencia artificial, pero que no existe un programa comercial. ¿Cuál sería desde tu experiencia cómo podría obtener fondos para llevarlo a cabo?
1: Vale, a ver, lo leo.
0: En principio, sí, es un proyecto de investigación en torno a la inteligencia artificial, sino un desarrollo comercial existente, ¿no?
1: Claro. Eh, muchas veces hay muchos programas que implica un poco de desarrollo. Porque comprar un producto o un desarrollo ya existente es complicado. Porque lo que quiere el gobierno es que se desarrollen cosas, que haya un poco de incentivo a la, al desarrollo y a las y al incremento en competencia. Por decirlo de alguna manera. Que si no existe, pues igual se puede desarrollar. Igual hay algún fondo que junto a alguna empresa se puede desarrollar. Un hospital junto a una empresa se puede. La convocatoria exacta no la sé. Hay que buscarla y hay que informarse. Al final la hay tantas y hay tantos nombres técnicos. Cada uno hace una cosa. O hay condiciones. Es complicado. Pero sí, seguro que hay algo. También mencionar como ¿Un proyecto de inteligencia artificial así es complicado? inteligencia artificial enfocado a la lista de espera, a la organización del bloque quirúrgico, a la gestión de los datos para un centro de comando? ¿A, a qué? Es una pregunta un poco también amplia. Si, si quiere Víctor Rodríguez especificar hacia, hacia qué lado,
0: también no se sé, puede comentar. De acuerdo. Te queríamos preguntar también, en principio, aunque ya lo has dejado claro, que el hacer consorcios con varias empresas es necesario en alguno de los, de los requisitos de la beca. ¿Pero recomiendas hacer esos consorcios en el caso de que no sea un requisito de la beca para, para intentar conseguir triunfar en la solicitud? Es Si es condición, es evidente. Es, eh, eh,
1: si es beneficioso 100%, yo creo que sí, al final la, la sinergia entre empresas privadas y organizaciones públicas es, es fundamental para el desarrollo. Desde mi punto de vista, yo también estoy en empresa privada. <ríe> Seguro que vosotros también tenéis opinión. Eh, es lo que vean, si se quieren hipotecar, por decirlo de alguna manera, a una empresa privada, hasta qué porcentaje lo quieren hacer, en función a qué beneficio pueden obtener, eso ya es la consideración de cada uno de los, de los centros.
0: Uh-huh. Tenemos una pregunta de Carlos Alexander que nos dice que qué nivel de atención e importancia se presta a la formación continuada en el reparto de los fondos de ayuda. O sea, que, que si la formación continuada tiene sí. un punto ahí. Eh,
1: seguro que hay convocatorias eh, que fomentan la, la formación continuada de planes y de programas. Eh, yo creo que no es toda la que se debería. No será toda la... Toda la importancia que se vería en la formación continuada. Yo he trabajado en un proyecto que incluye formación, sin especificar nombres ni nada concreto, y veo que es algo muy necesario y que se busca. Dar un poco de formación a los profesionales dentro de esto. Dentro. Esto lo que sí que lo hacen mucho es ciertas empresas privadas que dan oportunidades y van lanzando ayudas a formación o van lanzando programas para, para los profesionales médicos. ¿eh? Pero a nivel de fondos no toda la, la que se debería. No, yo creo que sí que hay convocatorias que ayudan al desarrollo, a fomentar la formación y a lanzar programas, pero no es toda la que se
0: debería. Nos has dado ya una pincelada de lo que de las becas que vienen en los próximos años, pero en los próximos cinco años tenemos que estar atentos, nos preguntan algunas becas especiales que nos puedan venir de la Comunidad Económica Europea que no hayas explicado hoy, algo que preveas que puede venir.
1: Algo que prevea que pueda venir a mirar. Recientemente han salido las, las convocatorias en Ritec, que salió de... Yo me fui en verano y de repente en agosto salió. No tenía pleno conocimiento, no tenía ni nada. Y la, salió de, literal, de un día para otro. y Nosotros trabajamos con una empresa privada que tiene muchísimo conocimiento en todo el tema de convocatorias y ayudas. No solo en sanitaria, sino en tecnología y legal y ellos tampoco tenían constancia de que pudiese salir, hay veces que lanzan un... no han lanzado, sí, han hecho manifestaciones de interés y han intentado ver cómo está el mercado, pero no han lanzado ningún, hay veces llegan rumores de pronto se va a lanzar y se va a abrir la convocatoria de bla bla bla, pero esta no, no salió y de repente nos preguntamos en septiembre que acababa de abrir y nos daban y daban un mes para, para con las condiciones y era totalmente inviable, entonces alguna hay muchas que, por ejemplo, se repiten. Hay que ver las, las convocatorias específicas que muchas veces dicen de próxima concurrencia, es decir, que podrán abrirse en otro momento, que quiere decir que este año sale en estos seis meses y luego el año que viene vuelva a salir. Ninguna convocatoria está especificada, cerrada,
0: para no volver a abrirse o no volver a lanzarse. Uh-huh. Te quería preguntar, muchas de las becas que, que has presentado son para adquisición de material médico, de nueva adquisición. ¿Hasta qué punto entra la actualización del software de aparatos que tengamos ya en este tipo de de becas? ¿Podemos optar a ellas para pedir actualizaciones? Actualización de software no suele ser uno de los ejes principales. No tanto de software, sino de la máquina. Imagínate que tenemos una resonancia magnética y la queremos actualizar, hacer un upgrade. Claro,
1: si, por ejemplo, si hay una resonancia magnética que está totalmente obsoleta, Mejor, eh, enfocarlo a una convocatoria de vamos a cambiarlo, eso entraría dentro del plan INVEA, no tanto como una convocatoria para adquisición de equipo, porque no estás adquiriendo equipo o mejorando un proceso sino que al final es cambiar una máquina que está obsoleta y hay planes específicos como el INVEA que están
0: enfocados a estos De acuerdo. Muy bien, pues si te parece no tenemos más preguntas y en principio le daríamos paso al doctor naun Calvo, el jefe de servicio del hospital universitario de Belviche, para que nos que nos dé su opinión.
3: Sí, muchas, bueno, gracias. muchas gracias. Eh, yo creo que, Ricardo, la exposición ha sido fantástica. Creo que las preguntas todas han sido muy acertadas y han traído algunos de los temas que yo tenía eh, por, por comentar. Yo creo que hay eh, muchos fondos, eh, hay también un, un, una forma de trabajar, que tú has explicado muy bien, Ricardo, con el caso práctico, pero una forma, hay, eh, yo creo que una cierta dificultad, porque dices que yo no, me parece que hay todavía temas por resolver. Por ejemplo, hay eh, se consultan manifestaciones de interés, pero realmente la consulta al mercado, es decir, el hacer unas preguntas concretas eh, a, a nivel asistencial no se hacen. Y entonces, a veces, es, eh, yo por ejemplo, esta convocatoria que tú comentabas de agosto y que, que finalizó en septiembre, pues también la conocí y era prácticamente imposible pues, pues abordarla con un proyecto concreto, era, era muy difícil. Entonces, eh, creo que habría que mejorar este tema, al mejor trasladar este mensaje a la administración desde todos los puntos de vista, de que, de que, oye, tanto la industria como nosotros, sí que estamos en esta línea, pero necesitamos también que nos ayuden a estar mejor preparados para abordar los proyectos. Creo que es muy importante la colaboración con la industria, es decir, nosotros podemos tener las ideas, podemos tener ideas que a lo mejor ya llevamos trabajando durante años y que no hemos tenido la oportunidad de desarrollar. Y el hecho de poder hablar con con vosotros, con nuestros partners, ayudar al desarrollo y ayudar a enfocarlas a este tipo de fondos, me parece que es eh, una estrategia adecuada. Y después hay una serie de temas que también yo creo que son interesantes aclarar y también querría conocer tu opinión. Por ejemplo, cuando hay proyectos cofinanciados, eh, nosotros podemos aspirar a unos fondos Eh, La industria normalmente no tiene un fondo adicional dentro de sus presupuestos para cofinanciar la parte que le corresponde y nosotros tampoco. Tal vez aquí pueden entrar estrategias y me gustaría saber cuál es tu opinión eh, cómo eh, incorporar en estos proyectos recursos que ya existen, eh, personal, otras tecnologías, otros trabajos que ya ya se hayan hecho previamente y que se puedan eh, encauzar dentro del proyecto. Después también me parece interesante ¿no? pues que tengamos claros algunos temas que, que son muy importantes. Por ejemplo, parece ser que los proyectos colaborativos, las sinergias, pues se premian en cuanto a dotación. Y creo que esto nos debe poner alerta a todos nosotros de que debemos trabajar eh, con proyectos comunes. Y, y de alguna forma esto es una clave y, por supuesto, otra clave es que los proyectos sean escalables. No sé cuál es tu opinión... Sobre estos temas. Totalmente.
1: Eh, no, no podría estar más de acuerdo con lo que has mencionado. Yo lo que sí que creo es que a nivel título propio y totalmente personal es que el, el sistema público en un país es lo que es la base, el fundamento para el desarrollo. Pero eh, las empresas privadas yo creo que es lo que hacen que impulse todo. Yo creo que debe existir una sinergia y un trabajo conjunto y es lo que intenta premiar o enfocarse el, el gobierno con los diferentes fondos. Intentar hacer y enfocar en colaboración entre las dos empresas, pública y privada, para poder crecer conjuntamente. Sí que hace muchísima énfasis. Pero aunque ha sido lo último que, que he mencionado, que es que ya me parece... Eh, ¿Qué
3: es lo último que te he dicho? Pues que también que sean proyectos escalables. Es decir, que, que puedan sí, tener sí. una proyección más allá de, del uh-huh. desarrollo del proyecto. Tiene
1: muchísima intención en esto. Eh, Casi siempre, en muchas manifestaciones, en muchas convocatorias, una de las premisas es, perfecto, se puede hacer esto, pero se puede copiar en otra región, se puede copiar en otro sitio, se puede escalar, se puede hacer más grande para todo el país. Es una de las intenciones. Por ejemplo, mejora de procesos. Un proyecto de mejora de procesos. ¿Esto es algo específico de aquí o se puede adoptar en diferentes hospitales? Eh, si se hace una red entre hospitales, un ejemplo, ¿eh? ¿se puede mejorar? Se puede escalar puede crecer yo esto también es una uno de los énfasis porque enfocarse en uno es muy fácil pero hacerlo que sea para todos o para muchos de ellos es el, el real reto es el reto real y la intención de y como mencionaba anteriormente el caso que he puesto yo es muy muy light es muy ejemplificar es como muy reducido obviamente he trabajado en varios proyectos unos con más pasos, con más tiempos. Aquí no mencionaron periodos de tiempo, porque puede ser que el, pro- el proyecto tarde un año en escribirse y de repente a la mitad salga él, pero no haya nada escrito y no se pueda. O, difer- o luego aparezca al final y haya más pasos, obviamente, no es muy, muy, muy pincel y muy por encima.
3: Y un, un punto perdón, que quería comentar también, eh, es conocer tu opinión eh, de, de cómo debemos ampliar las miras. Porque muchas veces, pues lo que comentábamos aquí, hay un proyecto que quiere mejorar la lista de espera o quiere incorporar eh, alguna, eh, la dinámica de inteligencia artificial en algún proceso o mejorar un proceso. Pero yo creo que también es importante, a lo mejor, tener eh, pues, perfiles de la industria que nos ayuden a tener una visión más poliérica, Es decir, dices, bueno, vale, quiero mejorar un proceso, pero Voy a ser más valorado si en esta idea, que es muy concreta, pues incorporo elementos eh, de experiencia del paciente o cómo me oriento pues, a resultados, qué indicadores puedo obtener todo esto, eh, eh, o, o si estoy hablando de experiencia del paciente, cómo mejoro procesos de otro tipo. Hacer un poco crecer los proyectos desde una idea que nosotros muchas veces partimos de una idea y de una necesidad concreta, porque es nuestro día a día, y ver cómo esa idea se puede hacer grande Teniendo en cuenta todos los factores y todas las estrategias que nos rodean a nivel de salud, ¿cuál, cuál es tu opinión sobre esto?
1: Claro, esto yo lo veo cada día. Eh, profesionales del, serv- del sector, directores asistenciales, directores médicos, nos contactan cada día para preguntarnos y hacernos cuestiones de, o preguntarnos por sus necesidades. decir, oye, ¿cómo lo podéis enfocar? Pero a mera cuestión, ¿eh? nada vinculante, simplemente en una reunión un poco más informal, un café una reunión y ver, oye, tenemos este problema, ¿hay alguna solución? ¿Se puede comentar de alguna manera? Ya sin hablar de dinero, ¿eh? sin hablar de convocatorias y sin nada. sino eh, ¿ahí existen soluciones en el mercado que puedan dar solución a, a este problema, a esta ruta? A este? No, sí, eh, existen varias empresas, se pueden juntar. Yo creo que, independientemente de que yo creo que sí que se consulta bastante al sector privado, ¿no? a la industria yo es algo que yo entré recientemente, hace unos años, es algo que he estado viendo siempre. Eh, preguntas y, y cuestiones, sí, hay hospitales y hay organizaciones que quieren, porque vienen del sector privado, profesionales, dicen yo quiero saber más. Otras que se cierran en banda y totalmente no quieren escuchar, pero la mayoría de las personas sí que quieren y es, escuchan a, a la industria. Yo lo que sí que he hecho un poco en falta a nivel de las organizaciones sanitarias es que, hay igual un un departamento más que se encargue de hablar con la industria. Muchas veces los profesionales como tú, no, van saturados, van saturados, tienen muchísimas cosas, o igual no tiene el conocimiento ni el tiempo necesario para dedicarle al desarrollo de estos proyectos, igual se demora más en el tiempo. Igual tiene el conocimiento muy concreto de una área especializada, pero no sobre el equipo. Igual hay que hospitales, tengo constancia, que sí que van metiendo cada día, eh, van incrementando el proyecto el departamento de no lo llaman fondos europeos, pero lo llaman de investigación y financiación.
3: Gracias.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por, todo, por toda la charla. A tu, a tu cuestión de que la gente que quería leer un poco los proyectos en alguna de las diapositivas que tenías, la, las charlas quedan grabadas en el repositorio, o sea, que la gente pueda acceder si quiere ah, la perfecto. información que, que tú nos has hecho más realce, o sea, que no te preocupes. Así que gracias por todo y, y por toda la información que nos has dado. Uh, y Adiós. A todos, muchas gracias por, por estar en estas sesiones. Igualmente a todos. Que vaya muy bien.
3: gracias